0: Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Este verso está me dizendo que Cristo é Deus. É um dos versos. O verbo estava com Deus. Cristo é eterno como o Pai. Participou da criação do mundo assim como o Espírito Santo também, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram o mundo. E aqui em João, a preocupação dele, está, está bem patente aqui, quando ele começa o, o seu Evangelho, esse, aliás, o Evangelho de Cristo aqui, por ele, ele estava desde o princípio com Deus. Para você entender, princípio, porque a gente não entende a eternidade. Quer dizer, sempre ele esteve com Deus. E no princípio do mundo ele estava também e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós cremos isso. Cremos que Jesus é o nosso criador, nosso redentor, mantenedor da vida, o nosso salvador. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós temos um grupo de amigos que nos apoiam. Olha, quem tem amigo tem tudo, né? mas nós temos os anjos maravilhosos, os anjos da esperança. Estes anjos, homens, mulheres, crianças também, jovens, que apoiam com suas doações a Rede Novo Tempo. E a rede, olha, é TV, rádio, mídias sociais, uma porção de coisa acontece aqui, e os cursos bíblicos também, gratuitos. Então, esta gama de coisas são apoiadas pelos Anjos da Esperança. Se você quer fazer parte também e nos ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, aqui está um WhatsApp entre em contato com a gente, tá bom? É bem simples, você pode fazer isso, anota aí o WhatsApp, manda uma mensagem dizendo, olha, eu queria saber mais sobre como me tornar um Anjo da Esperança ou o que é isso de fato, você vai receber toda a orientação por aí, tá ok? Esta é a revista que nós estamos oferecendo graças aos anjos da esperança. A revista que fala sobre oração, Deus me ouve. Preparada com muito carinho para você. Eu tenho certeza que você vai gostar demais dessa revista. O conteúdo é muito bom. Tipos de oração, como orar, não é? Deus ouve a minha oração se eu pequei? Não é lógico que ouve, né? É o clamor, não é? A gente vê várias orações aí de Davi, na Bíblia Sagrada, não é? Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. E é oração, é isso. Abrir o coração, rasgar o coração para Deus como um amigo. Isso aqui é a revista para você receber aí em sua casa, escritório, onde você quiser. Outro WhatsApp, você anota isso aqui. Passa para os amigos também, diz, ó, tem revistas boas lá que, que façam o seu pedido e vão receber pelo correio, tá bom? Estamos também no NT Play. Estamos todos os dias às seis da manhã na TV, Novo Tempo, com a repetição às três da manhã do outro dia. Estamos no Deezer, no Spotify e estamos também no YouTube. Lá no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Todos os capítulos da Bíblia estão lá, todos os capítulos. Se você perdeu um, se você quer outro horário, não importa. Ali você tem o um material para você desenvolver essa gostosura de estudar a Palavra de Deus. Se inscreva também no nosso canal, é muito simples, não é? só ir lá, inscreva-se, pronto? E copie o link para dar para os seus amigos. Nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos, vamos estudar o capítulo é, o 13, o capítulo do segundo livro das crônicas, eu ia falar 11, mas é 13, tá bom? Então, não sai daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra e vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 13, segundo livro das crônicas, capítulo 13. Algumas pessoas dizem, ah, mas por que fala segundo e não fala segunda? É porque no Antigo Testamento tudo é livro, então é masculino. Em o Novo Testamento tudo é carta, então é feminino. Segunda carta de Paulo para Timóteo, está tá certíssimo. Aqui... É só uma questão técnica, segundo livro das crônicas e tal, segundo livro de Samuel, só para só falar um pouquinho disso. Bom, nós estamos agora no começo do reinado de Abias. Abias foi o filho de Roboão, que não foi o primeiro filho, não era o primogênito, mas era o filho da mulher amada de Maca, que era uma das suas mulheres, ele tinha 18 mulheres Roboão, e 78 concubinas. teve muitos filhos. Não sei se eu vou achar aqui rapidamente, mas teve muitos filhos, só para você saber: Oito, 28 filhos e 70 filhas, é bastante, hein? Mas este foi escolhido para dar sequência ao, ao reinado né, da família e da linhagem de Davi. Isso é muito importante porque é exatamente o que este livro aqui quer mostrar. Davi. A sequência de Davi, Salomão, Roboão, Aías e aí uh, pela frente os outros reis. Daqui a pouco a gente vai ver aí um, um, um pequeno episódio, uma tentativa de Satanás cortar essa uh, descendência davínica, mas não conseguiu. Vamos ver aqui, daqui a pouquinho, daqui um, uns capítulos. Bom, aqui no capítulo 13, no 18º ano do rei Jeroboão, então aqui poucas referências aos reis do norte, e uma só para datar aqui, para colocar é, no momento certo, mas no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começa a reinar sobre Judá. Essa é a preocupação de, de reis. Quando você lê o livro dos reis, você vê no, no ano tal, o, do rei de Judá, o rei de Israel, fulano de tal, começa e inverte, no ano tal, do rei de Israel, o, o rei de Judá, é só para uma pontuação para a gente poder saber exatamente quando começa um é, que ano foi mais ou menos, né? Bom, mas aqui a gente encontra Abias, ele começa a reinar três anos ele reinou em Jerusalém, três anos só, né? Reinou em Jerusalém e aqui eu tenho um, uma pequena colinha aqui, Abias filho de Roboão, foi rei foi um rei ruim que não obedecia a Deus bom, esse é o é o geral da sua vida. Mas aqui vai acontecer alguma coisa interessante. Houve um movimento é, entre Jeroboão e Abias, então entre Israel e Judá, e houve uma tentativa de uma guerra, mais uma guerra. Roboão, rei de Judá, teve guerras com Jeroboão enquanto ele viveu, todo o tempo da vida, sempre uma guerra ou outra. Uma coisa, uma dificuldade. E não foi diferente aqui no reinado de Abias também. Abias ordenou uma peleja com um exército de valentes de 400 mil homens escolhidos. E Joroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil dobro. Não é de homens escolhidos, todos guerreiros valentes, diz aqui. Então tinha metade. O Reino do Sul tinha metade dos soldados que o reino do norte. Então, pôs-se a Bias, em pé, no alto do monte Zemaraim, que é uma outra região, que está na região montanhosa de Efraim, e disse, ouve-me Jeroboão e todo Israel. E aqui ele faz um apelo e ele menciona cinco coisas. É um apelo meio no sentido de dura, né? Vai dar uma dura, né? sabe o que significa essa expressão? Não Vai dar uma dura, vai chamar a responsabilidade. E ele apresenta cinco coisas aqui neste, neste apelo. Eu queria compartilhar com vocês, ou com você, essas cinco coisas. Elas começam aqui no verso 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel? A ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Essa aliança de sal é uma aliança perpétua, essa era uma expressão usada na época o sal é um elemento que dura quase que a vida toda, né? é uma aliança perpétua. Então você não sabe que Deus deu para Davi essa linha? Segunda coisa, é, contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, então ele aqui define bem, né? Jeroboão, você não é da linhagem davínica, o verso 6 vai confirmar que ele era filho de Nebate servo de Salomão, não era filho de Salomão. Para dar sequência a essa linhagem davínica, ele precisava ser filho de Salomão. Ele olha, você aí do Reino do Norte não é nem da descendência de Davi, não é? é filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se rebelou contra o seu Senhor, ajuntou ele gente vadia. Verso 7, homens malignos, e vai aí, no verso 8, ele diz assim, Bem sois vós uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão, Jeroboão vos fez para deuses. Quer dizer, vocês estão perdendo essa linhagem davínica, vocês aí do norte, né, os israelitas. Vocês estão cheios de gente aí que não, não presta o exército que Jeroboão fez, de gente vadia, gente má, é, vocês é, são uma grande multidão e vocês têm convosco os bezerros de ouro, vocês não adoram a Deus. Essa é a diferença, os deuses que Jeroboão fez. Isso ele falando, Abias falando para o povo de Israel ali reunido. Aí ele vai mais, não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, então, assim, não adianta esses sacerdotes que vocês têm aí. Os sacerdotes que vocês têm aí não são filhos de Arão, de Levi, os Levitas. Não é? Vocês fizeram outros sacerdotes. E aqui vem aquela declaração que eu mencionei uns dias atrás. Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e sete carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses vocês não têm os deuses, você não tem o Deus verdadeiro, você adora outros deuses, os bezerros são mencionados aqui e outros deuses, e os sacerdotes que deveriam ser da linhagem de Arão, não para os bezerros de ouro, né? Mas para dar continuidade aqui em Jerusalém, vocês fazem assim, qualquer um vira sacerdote, basta dar ali uma oferta grande. Qualquer um vira sacerdote para sacrificar para os outros deuses, a história continua né, porém quanto a nós o Senhor Deus, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos, temos sacerdotes que ministram ao Senhor a saber os filhos de Arão e os levitas na sua obra, Cada dia, de manhã e à tarde, tem lá os holocaustos, queimam incen incenso aromático, dispõe dos pães da proporção. e foi falando um pouco do, do, do santuário. O santuário está lá, não está aqui. Então, a palavra de Abias para o povo, e Jeroboão, estava assistindo também, era assim, vocês não entendem que nós temos aqui o santuário, que nós temos aqui a descendência de Arão, como sacerdotes e levitas. Nós temos aqui eh, o Deus verdadeiro. Nós estamos andando com esse Deus. Vocês estão fazendo deuses para vocês aí. Vocês fizeram uma categoria de, de sacerdotes aí. Então, vocês não veem isso, que os sacrifícios estão aqui embaixo, não é? no, no sul? E o verso 12, enfaticamente, diz assim, eis que Deus está conosco, à nossa frente compreensão, né, pelo menos por um tempo a Bias teve essa compreensão como também os seus sacerdotes tocando com as trombetas uh, para rebate, né, confronte contra vós, os filhos de Israel né? não pelejeis não contra o Senhor Deus dos vossos pais, porque não sereis bem sucedidos vocês não devem entrar nessa guerra, Bom, primeiro porque era o dobro, né de, de soldados, 800 versos 400 de Judá. Então, vocês não devem entrar nessa, nessa guerra, vocês vão perder, porque o Senhor está aqui embaixo. Enquanto ele estava falando, o que acontece aqui? É, Jeroboão, seus comandantes, mandaram um grupo na retaguarda para criar uma emboscada. Eles saem aqui correndo para lutar contra Jeroboão. E, de repente, começam a receber flechadas de trás. E eles têm que voltar para lá e ficam perdidos. Aí ficam perdidos e acabam morrendo todos. Houve uma emboscada por trás. Olhou Judá, aqui Judá no sentido geral, né? Os comandantes e tudo mais, verso 14. E viu que a peleja estava por diante e por trás. Então, clamaram ao Senhor. Toda vez que Israel clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. No caso de Roboão... Ele clamou ao Senhor quando os egípcios vieram né, e Semaías falou e os egípcios estavam para atacar. Eles clamaram, se humilharam. O Senhor disse, tá bom, não vão destruir vocês. Porque eles vinham assim como rasgando né? aquelas formigas que cortam tudo. E o Senhor disse, não, tá bom, mas vocês vão ser servos deles. Para vocês saberem a diferença de ser servo meu e deles no jugo, qual é o mais pesado, Não é? foi nessas circunstâncias, e aqui eles deram, deram um grito novamente, Senhor me ajuda, nos ajude como povo, Não é? e os sacerdotes tocaram as trombetas, agora você lembra a história de Jericó, né a volta, toca a trombeta, e os homens de Judá gritaram, quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá, porque a batalha é do Senhor. Se o povo acreditasse, se Israel no total não é, acreditasse sempre, se o povo de Deus acreditasse quando entraram em Canaã, se eles acreditassem agora, nesse momento, se nós acreditássemos também que a batalha é do Senhor, nós deveríamos descansar no Senhor e o Senhor nos daria a vitória, porque a batalha é dEle. Toda vez que você e eu saímos para derrotar o inimigo, que é muito mais astuto do que nós, que tem milênios aí de, de experiência para lidar com a raça humana também, esse inimigo que vem com todas as armas que ele pode, esse inimigo que vem para poder nos derrotar e a gente quer lutar contra ele, fazendo boas obras para ser salvo, né? A gente não faz boas obras para ser salvo. A gente é salvo e produz boas obras. Esse é, esse é o caminho. Ninguém vai ser salvo por produzir boas obras. Mas nós temos que aprender uma lição muito importante. A batalha é do Senhor. Aliás, Ele veio para morrer por nós. Ele veio para dar a sua vida. ressuscitou, está intercedendo conforme o livro de Hebreus nos explica, Apocalipse e tudo mais. É essa visão que a gente precisa ter e descansar no Senhor. Ele deve olhar para a gente e dizer assim, mas meu filho, deixa eu, me deixe é, batalhar por você. Só entrega, eu conduzo você. Só entrega. É o, o camarada que está lá se afogando, né? Os bombeiros salvam vidas, eles vão... Nadando ao redor, eles não vão direto para pegar a pessoa, ela primeiro tem que desistir da batalha, de salvar a sua vida. Não sabe nadar, não tem jeito, vai bater, vai afundar, matemático ou físico. Né? O que, que o bombeiro ou o salva-vidas precisa? Que a pessoa desista e que ela creia que a batalha agora é do salva-vidas. Ele vai tirar você dali. Você não consegue sair. E o salva-vidas não agarra a pessoa logo que chega, porque senão ela ia agarrar o salva-vidas e os dois iam para baixo. E há técnicas, não é, para isso? Mas a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Sabe o que aconteceu? Esse grito, lembra Jericó, né? O grito e tal. Dos 800, 500 mil morreram. Dos 800, 500 mil morreram. E o que o povo de Judá fez para a morte dessas pessoas? Nada. Porque a batalha é de quem? Pode responder. A batalha é de quem? É do Senhor. Então descansa no Senhor. está passando por um câncer, uma dificuldade? Calma. Coloque as mãos, na vida nas mãos de Deus. O tempo de vida é importante? É bacana, é importante. Mas Deus vai direcionar você. Porque a, a vida aqui não é tudo, não é tudo, Deus tem alguma coisa quando ele voltar, para todos nós, para todos nós que queiramos. Né? Bom, aí Jeroboão morreu nessa batalha, houve uma perseguição, é, a, a Bias tomou várias cidades, Betel e etc, ele morre, deixa não é, a, filhos, deixa a esposa, Jeroboão e a vida segue no próximo capítulo a gente vai estudar sobre Asa que substitui Abias e é uma outra história, rei de Judá vamos orar? Pai querido, que aprendamos hoje que a batalha é do Senhor é nossa possamos viver assim dedicados colocando a nossa vida nas tuas mãos porque há coisas que nós não podemos fazer e não sabemos. Por isso temos que descansar nos teus braços, confiar no Senhor. O Senhor tem uma perspectiva de vida e de eternidade que nós não temos. Então o melhor que faremos é confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê com o capítulo 14. Até lá!
1: Existe uma diferença básica entre o Deus da Bíblia e os deuses do paganismo. Na Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na idolatria, o homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O grande problema por detrás de divindades criadas pelas mãos humanas é que eles são menores que seus criadores. Ou seja, não podem nos ajudar além do que nós mesmos podemos. O Deus da Bíblia é o que pode ir além do humano. Ele é especialista em milagres e impossíveis. Veja como o capítulo 13 de 2 Crônicas apresenta a soberania de Deus. O contexto trata do reinado de Abias no Reino do Sul, ou seja, em Judá durante três anos. Abias era descendente de Davi e sabia que nos planos de Deus o reino nunca deveria ser separado. Por causa da divisão, uma guerra entre os lados norte e sul começou. Abias entrou em guerra com Jeroboão. O capítulo descreve que os dois exércitos se dirigiram à região montanhosa de Efraim. Ambos tinham um exército poderoso. Jeroboão até desenvolveu uma estratégia militar inteligente. Dividiu seu exército em dois e atacou Abias pela frente e por trás. Porém, existia algo que distinguia os dois reinos. Jeroboão levou para a batalha um bezerro de ouro, símbolo da adoração pagã. Abias levou os sacerdotes, representantes do Deus de Israel. No momento mais crítico da guerra, a religião fez toda a diferença. Os deuses pagãos nada puderam fazer diante do Deus verdadeiro. De forma sobrenatural, Deus interviu na guerra e deu a vitória a Abias. O verso 18 revela o segredo do sucesso do Reino do Sul. Assim, foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Sabe, todos nós vivemos diariamente em uma intensa guerra, cercados por todos os lados por inimigos muitas vezes maiores que nós. Nessas horas, precisamos de um poder maior que nossos desafios, o qual possa nos elevar acima de nossas forças para alcançarmos a vitória que tanto precisamos. Que tal confiar mais no Deus criador do que em divindades construída por nossa mente?